0: Ya aslında kavanoz biziz. Kavanoz hayır hocam, kavanoz ekoloji, doğa. <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıtta yapsa. Kayıt şu an canım benim, nefes? <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam ne yapalım, hazır mıyız? Kavanoz'un ikinci
2: bölümünden herkese merhabalar. Bugün çok politik şeyleri. Politik şeyler nasıl konuşulursa, yani bu ciddi ses sonuyla, bu ciddiyetle, bu öfkeyle konuşacağız. Ve neyin politik olduğu, neyin olmadığı konusunda yargıda dağıtmaya devam edeceğiz. Politik bilincimizin sıfıra yakın olduğu konularda bile neyin politik olduğuna biz karar vereceğiz. Gibi bir giriş yapmıştık. <Gülüyor> çok
1: korktum.
2: Ben çok, ben çok mutluyum şu an.
1: <gülüyor> gibi bir
2: giriş yapmak isterdim. Ama ne yazık ki ben politikleştiremediklerinizden Tofu.
1: Merhabalar. Zeytin burada mısın? Evet buradayım. Nasılsın? Çok iyiyim şu anda. Güzel. Tamam. Tuşu sen? Ben de çok iyiyim. Açılışın heri kaydı. <gülüyor> Evet. evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Politiklik
2: üzerine konuşacaksak ve bu konu kadın mücadelesi bağlamındaysa aslında biraz da özel alan politiktirden başlamak gerekiyor. Tuşu özel alan politik ne demek? Neyi ifade ediyor senin için?
1: Üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan e, konulardan birisi aslında özel alan politiktir. Kapsamı nedir? Nerede başlar? Nerede biter? Hem özel hem politik nasıl olur? Evin içi yatak odasının politikası olur mu? Duyguların, ilişkilerin politikası olur mu? diye sorabiliriz belki de. Bizler biliyoruz ki ne evin içi, ne iş yerleri, ne mutfak, ne yatak odamız, ne ilişkilerimiz, ne sokaklar. E, politikadan bağımsız kurulan ilişkiler ve alanlar e, elbette buradan şu an uzun uzun özel alan politiktir. Konuşamayacağız. Belki başka günün konusu olur bu. Ama bunu savran şöyle der. Kadınların ezilen bir grup oldukları bilinecek kişisel olanın
3: siyasallaştırılmasıyla gelişiyor. Evet aslında bu kalın duvarlarla özel alan ve kamusal alan diye tarif edilen ve setler çizilen arasına iki alan aslında birbirinden o kadar da bağımsız değil ki. Büyük oranda bunun ikiye ayrılıyor oluşunun temel sebebi belki de takım kurmak isteyen kesimlerin egemenliklerinin devamı, konfor alanlarının devamını sürdürmek için olan bir şey. Çünkü bir insan dışarıda neyse yani kamusal alan sokağa çıktığında orada yürüttüğü siyaset, orada tutunduğu takım, ee, takım ne ya? <gülüyor>
0: ne?
3: Benim söyleyeceğim takım olsun be. Taraf taraf. Taraf <gülüyor> taraftan arkamız takıma gitti. Taraf neydi? Hangi cümleleri tarif ediyor? Hangi düşünceye <gülüyor> <gülüyor> hareket <gülüyor> ediyor? <gülüyor> taraf da değil. Tutum tutum. <gülüyor> tutum tutum. Neydi ya? Gelsen
1: başı aldım. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam başı alıyorum kişilerin davranışlarını belirleyen düşünce sistemetiği neyse aynısı aslında özel alan, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Özel alan dediğimiz alanlarda da görüyoruz en nihayetinde. Çünkü bir insan örneğin sokakta neyse eve girerken o kimliğini, o e, düşünce sistemini, sistemetiğini soyunup girmiyor. Eğer dışarıda biz bir davranışı eleştirecek ve mahkum edeceksek aynı davranışı neden özel alanlarda da mahkum etmiyoruz? Neden bu konunun kendisini politikleştirmiyoruz? Evet aslında bir şeyin özel olduğunu söylediğinde ve
2: oradan elini çektiğinde o özel olarak adlandırdığın alanda gerçekleşen herhangi bir eşitsizliğin yeniden üretimini sen alan tanımış oluyorsun. Çünkü oraya müdahale etmiyorsun, orası seni ilgilendirmeyen bir şey haline geliyor.
0: Belki buna şey örneği de verilebilir yani patriarka kapitalizmle içkin ikisi birlikte bir işbirliği içindeler. Ve burada mesela özel alan diye tabir edilen ev. Ve bu alanda yapılan hiçbir şey aslında politik değil, boş iş ya da çok keyfi yapılan şeyler. Ve buranın politikaya dahil edilmesi, buranın konuşuluyor olması, buradaki sorunların dile getiriliyor olması bile saçmalık gibi bir şey. Çok dinlenmeyen, kulak arkası edilen bir yerde duruyor. Kadınlar ev içinde bir üretim gerçekleştiriyor ve bu özel alan içinde gerçekleştiği için sistemin çok dışında bir yerde ve onu ilgilendirmeyen bir yerde gerçekleştiği için bu emeğin kendisi de görünmüyor aslında. Yani
1: aslında her alandaki eşitsizliği görmek ve oraya müdahale etmek aslında önemli olan. Mesela Aksu kendi deneyimlerini anlattığında kişisel olan politik sözünün kendi hayatındaki yerini ve ilk örgütlendiği dönemlerde bunun onu ne kadar etkilediğinden bahsediyor ve ezilmeyi görebilmem için ya yani gerçek ezilmeyi fark edebilmem görebilmem için feminizme ihtiyacım varmış yok. Evet.
2: evet kesinlikle öyle konuyu tersinden ele aldığımızda eğer benim kişisel deneyimimin hiçbir politik yanı olmadığını düşünüyorsam o zaman benim bir kadın olarak kendimle alakalı olarak sevdiğim şeyler sevmediğim şeyler, sansürlediğim şeyler patriyarkanın dayatmasıyla karar verdiğim ya da vermediğim şeyler bunların tamamı aslında o sistemsel bağlamından kopartılmış ve sanki sadece TOFİ'yi ilgilendiren bir meseleymiş gibi bir hal alıyor ama aslında her kadının deneyimi ne kadar biricikse bir yandan şunu da biliyoruz ki kadınlar deneyimledikleri pek çok konuda yalnız değiller aslında. Birçok kadın aynı şeyi yaşıyorlar çünkü aynı sistemin etkisi altındalar.
0: Aslında gerçekten şunu fark ettim. Bir şeyi ne kadar çok politikleştirdiğin zaman ya zaten her şey politik ama sen ona ne kadar politik baktığın sürece değişim oranı o kadar artıyor. Yani dediğin gibi sadece TOFU yaşamıyor bunu. Bütün kadınlar yaşıyor. Bir meseleyi böyle ele aldığın zaman o meseleyi artık toplumsal bir şey haline getiriyorsun ve o işe politik bakıyorsun. Bu sadece benim sorunum değil gözüyle bakıyorsun ve çözümü üretmen buradan bir çözüm çıkarman çok daha kolay oluyor. Kadınların bir aradalığıyla da gerçekleşen bir şey. Ya işte tam orada deneyim aktarımının kendisi o
1: kadar önemli bir yerde duruyor ki kadınların güçlenmesi açısından. Çünkü ya sizin de söylediğiniz gibi yaşadığımız sorunların kişisel olmadığını biliyoruz ve ezilen bir grup olarak bütün kadınları kapsıyor. Bunun farkına varıyoruz. Deneyimlerimizden bilim şükseltme araçlarıyla güçlenmiş oluyoruz bu şekilde. Ya aslında gündelik bilinç. Kendisini de politikleştirebilmek. Kadınlar bunu gerçekten çok iyi başarıyor. Böylece hem kendi hayatımızı değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz hem de birlikte hayalini kurduğumuz dünyanın da mücadelesini yürütebiliyoruz.
2: Her bir sözü var, feminist olmak dünya ile yüzleşmektir. Biz aslında her deneyim aktarımında biraz da yaşadığımız dünyayla, içinde bulunduğumuz sistemle yüzleşiyoruz. Bu yüzden zaten oradan güçlenerek çıkıyoruz. E buradan baktığımızda konuya bizim için kadınların her bir aradalı, bu herhangi bir sohbet de olabilir, bu bir bilinç yükseltme toplantısı da olabilir. Bizim için oldukça politik bir mesele haline geliyor. Tüm bunların farkında olmayan dışarıdan bir bakış bunu şu şekilde eleştirebiliyor. Ya işte yine toplandılar, kendi hayatlarından bahsediyorlar, öyle bir şeyleri konuşuyorlar.
3: Evet, gündelikleştiler gibi.
1: Hep sen mevzularınızı konuşuyorsunuz. Genç <gülüyor> politik şeyler konuşun. Of, biliyorum <gülüyor> bunu. Neden güle oynaya 8 Mart'a gidiyorsunuz?
0: <gülüyor> Eğlenmeye
2: gidiyorlar. <gülüyor> o ne biçim döviz. Evet, evet. Yani gerçekten sadece bu toplantılarla sınırlı da kalmıyor bu eleştiriler. Kadınların, milyonlarca kadının her yıl sokakta olduğu, eylemler düzenlediği bir günle ilgili bile aynı kaynaktan beslenen eleştirileri sunabiliyorlar. Hatta bizim bunu atfettiğimiz bir gün var biliyor. Diyorsun, 9 Mart olacağı yani. abilerini 400 günü <gülüyor> Yani bir diyor ki mesela Ben evet. diktatör değil Vibratör istiyorum ki Ne kadar da haklı bir söylem Ben çok katılıyorum. <gülüyor> <buna. gülüyor>
1: Efendim şimdi 8
3: Mart'ta bu taşınacak döviz midir? <gülüyor> Tabii sadece 8 Mart da değil. Yani haşa sen nasıl vibratör kelimesini alırsın diline ya da kalemini alır da yazarsın dövize yani olacak şey mi bu? Ha bir
2: de yani dünya emekçi kadınlar gününde. Sen emekçi kadınlardan utanmıyor musun da? Arsız.
3: <gülüyor> Ay bir aralar ayola
1: çok takılmışlardı. Neymiş efendim liberar bir söylenmiş. Vallahi ben ayol deyince çok rahatlıyorum. <gülüyor> Yani şimdi
2: nasıl yani ya? Zeytin, Evet. benim seni sevmem, seninle vakit
3: geçirmem, seninle sohbet etmem, bu konuları konuşmam politik bir şey değil mi şimdi? Bence Tofucuğum bu durumun kendisi kesinlikle politik. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü asıl politik olmayan şey politik olduğu iddiasında olan arkadaşların ki bunlar büyük oranda erkekler oluyorlar. belli bir mücadele hattında o mücadelenin dinamiklerini kavrayamamaktan ötürü. Yani kadın mücadelesinin dinamiğini kavrayamayan bu arkadaşlar evet. maalesef ki bu tarz eleştirilerde bulunabiliyorlar. Evet, birele anlatır gibi anlattığımız
0: programımıza hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Anca öyle canım benim, anca öyle.
1: <gülüyor> ya ben mesela şunu anlayamıyorum gerçekten. Yani bir şeyi söyleyiş tarzımız ciddi alıp alınmamızı etkiliyor ya, ona göre ciddiye alınıyoruz. Ya yani ben mesela bir şey gülerek söylediğimde, konuştuğumda, neşeli bir şekilde anlattığımda neden ciddiye alınmıyorum? Ya da neden benim anlattığım şey artık politik olmaktan çıkıyor?
2: Patriyarka.
3: <gülüyor> <gülüyor>
1: Patriyarka
2: biliyemdüç. <gülüyor> Düm tü, tü, tüm, tü, tü, tüm tüm tüm tüm tüm tüm Cezası hep
3: şiddet. Evde işte. Tü,
2: <gülüyor> Aa ev olmaz hocam özel
3: alan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özel alan lütfen lütfen ya. Sorry. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kısır muhabbeti diyorlar ya bizim bu. <gülüyor> evet yani gün, gün yapıyormuş gibi bir araya gelip çay sohbeti yapıyormuşçasına basite indirgeniyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ve ya yani şunu çok net söylüyorum kendi açımdan
3: benim feminist bilincimin ve feminist politikleşme belki de bu politikleşmenin kendisi başka mücadele alanlarındaki politikleşmemi de çok etkiledi. Kesinlikle bu bir araya geldiğimiz ve deneyim paylaştığımız toplantılardan ya da buluşmalardan ya da belki de gerçekten kısır çay muhabbetlerinden oluştu. Yani ben TOFU'nun da biraz bahsettiği şey çok önemsiyorum. Şunu fark ediyorsun gerçekten yani bir senin yaşadığın bir sorun var, bir sıkıntı var. Ve bunun kendisi sadece senin yaşadığın bir şey değil. Bu deneyim aktarımlarında bir bakıyorsun ki birçok kadın yaşıyor zaten bunu ve oradan şunu kavruyorsun. Ya bu kişilere özel bir şey değil, kişisel bir şey değil. Bu çok sistematik bir şey. Sistemin takenti, takciğer kanın ürünü. Ve buradan doğru bakış açımda kişilere, kendine yöneldiğin sorunlardan ziyade hedefine bir sistemi alıyorsun bu zaten politikleşme dediğimiz mevzunun ta kendisi
1: Herhalde burada sıkıntı şu oluyor, yani mesela ben bir deneyimimi aktaracağımda bunu gidip bir şekilde aktarmayabiliyorum ya, mesela çok çok kötü bir şey yaşamış olsan bile ve başımdan çok kötü bir şey geçmiş bir olsa ben bunu gelip gülerek anlatabiliyorum. Ne bileyim, daha demin iki dakika önce başımdan geçen şeyin yarattığı duyguyla ağlarken bir anda arkadan bir sıkaka atabiliyor. Bu bizim ciddi
0: olmayışımıza ve politik olmayışımıza denilen bir yere dönüşüyor. O konuşmaların kendisinde güçleniyoruz az. Mesela şöyle bir şey olmuş. Evdeydik, sohbet falan ediyoruz. Konu buralara geldi. İşte erkeklerle yaşadığımız sıkıntılar vesaire. Bu erkek arkadaş olabilir, baba olabilir ya da bambaşka bir şey olabilir. Arkadaşım şey söylemişti. Ben sizle birlikteyken çok güçlü hissediyorum kendimi. Önceki halimi hatırladığım zaman hiçbir tepki veremezken ya da böyle tepki vermekten korkarken, sesim titrerken sizin varlığınızı hissettiğim ölçüde çok güçlü ve Kendimden emin o hissettiğim öfkeyi direkt yansıtabilir şekilde buldum kendimi diye bahsetmişti birbirimizi güçlendirmek ve o
2: aktarımlardan güçlü çıkmak
0: bir yana aslında teori dediğimiz
2: şey de böyle oluşuyor. Buralarda oluşuyor. Yani Peki. feminizmin beni her zaman en çok hayran bırakan, yönlerinden bir şey olmuştur. Gerçekten kritikte ne varsa onu alıyor ve bir şekilde teoriyi bununla besliyor Hı. ve teoriden aldığını sürekli olarak pratiğe uyguluyor. E, sen oturup bu deneyimlerini paylaşmazsan, bir şeylerin adını koymaya başlamazsan onun teorisini nasıl oluşturacaksın aslında bir yerden baktığında? Ya çünkü
1: Kurdurulduğumuz anlardan, yapmak ya da olmak istediklerimizin engellenmesinden çok şey öğrendik. Ve belki anlatınca, belki ne bileyim başkasının deneyimiyle bilince çıkarttıktım bunları. Gerçekten yalnız değiliz. Yaşadığımız şeyleri sadece biz yaşamıyoruz. Onun fark edilmesi de çok önemli bir yerde duruyor. Burada Sarı Ahmet beni çok etkileyen bir şey söyler. Gidecek yerimiz var. Çünkü başkaları da aynı yollardan geçti.
3: Çok güzel.
2: Şunun fark edilmiyor oluşu da bana çok saçma geliyor. Çok göz önünde çünkü bence. Tuğşu söylemişti. Kahkaha atarak bir şeyden bahsettiğinizde bu politik görülmüyor mesela. Ama bizim yaşadığımız ülkede kadının kahkaha atmasıyla alakalı olarak pek çok şey söyleniyor siyasiler tarafından. Kadın kahkaha atmaz, kahkaha atarsa ahlaksızdır, öyledir, böyledir vesaire. Yani bir kadının kahkahası bile, bir kadının duygusallığı bile, herhangi bir kişiselme biçimi bile bu kadar onun cinsiyeti üzerinden üzerine gelinen, onu ayrımcılığa maruz bırakan bir yerde duruyorken tüm bunları pratiğe dök. Şey olmaz. nasıl politik olarak görülmüyor, bu aradaki bağlantı nasıl kurulamıyor, buna ben çok anlam veremiyorum.
1: Ki bence bu koşullar içerisinde kahkanımız gerçekten bir kaldırı. Öyle
3: ya kadınların bir yerde bütün duygularını aslında net biçimde söyleyebiliyor oluşu. Büyük oranda bir duvarı yıkmak anlamına geliyor. Çünkü çokça birçok duygunuzu söylemememiz dile getiriliyor. Yani belli duygular var kadınların yaşayabileceği ya da net bir şekilde ortaya koyabileceği. Ama onların dışındakileri ortaya koyduğunda ortada bir sorun var kahkaha bunlardan biri, sinirlilik öfke bunlardan biri. Bir erkek sinirlendiğinde çok doğal, normal erkek yani sinirlenebilir. Ama bir kadın sinirlendiğinde Aa, ortada bir problem var. O yüzden bütün duygularımız aslında ne, ne kadar çok duygu varsa bunları bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyuyor. Oluşumuz son derece politik.
0: Kesinlikle. Şeyin sözü beni çok etkilemişti. 8 Mart'ta dönüştüğünde vapura binmiştik ve has bir şey demişti ya. Biz doldururuz doldururuz içimizde ve patlarız yani. Bu susmanın bir Çektiği bir yer var ki zaten ara ara patlıyor. Karşında duramazsın gibi bir güç vardı orada. O beni çok güçlü hissettirmişti. Evet
1: patlayacağız.
0: Bu evet. <gülüyor> <Devrim> arada konuşmanda... gelecek. <gülüyor> o konuşmada şey de
2: beni çok etkilemişti. Unuttum.
1: <gülüyor> Konuşmanın baştan sonuna kadar her yeri etkileyici. <gülüyor>
2: her şey biz o kadar çok acı çektik ki senin gazından mı korkacağız? Aynen evet, evet.
0: ve o sokakları bütün engellemelere rağmen binlerce kadın doldurmuştuk kimse erkeklikten evet. de korkmuyor yani bunu da bilsinler politikliğimiz sorgularken de bilsinler <gülüyor> <bunu>. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yeni sloganlar ürettik ya. Sen gittin saseye kapattın yolları. Züvenlere inat yaşasın 8 Mart dedik. <gülüyor> evet.
0: Kesinlikle.
3: Ya ben şey örneğini ekleyecektim de bir önceki muhabbete. Bu söylenmeyenleri söylüyor olabilmenin Hı. politikliği ya da hissedilenlerin kendisini net bir şekilde söyleyebilmeyle ilgili bu. Annelik, kutsal annelik var ya, görev olan şey. Bir ara şey olmuştu, hatırlarsınız belki. Anneler aslında bunun çok da mükemmel bir şey olmadığını dile getiriyorlardı. Ve yer yer bundan bıktıklarını, çok tatlı, mükemmel bir duygu olmadığını, bazen de acı bir şey olduğunu, acı tatlı bir iş olduğunu aslında bunun dile getirmişlerdi. Yani aslında söylenmeyenleri söyleyebilme, hissedilenleri söyleyebilme, burada da kendinin net bir şekilde ne kadar politik olduğunu. Çünkü o kutsanan şeyi ters düz eden bir şey. Söylem, bu söylemin kendisi. Bu,
2: bu kadar deneyim aktarımından bahsetmişken ufak bir deneyim aktarımı da yapalım madem. Sizin var mı böyle çok politik olup da politik algılanmadığınız anla?
1: Geçtiğimiz aylarda bir yazı yazmayı düşünüyordum biliyorsunuz. Sorucu ortamdaki erkekliğe dair. Bir arkadaşımla paylaştım fikrimi. Ve bana şu cevabı verdi. Ülkede o kadar sorun varken, yazılacak o kadar konu varken bu mu kaldı Bunu dedi. Bunu gerçekten söyledi. Allah! <gülüyor> Yani gerçekten bazen diyorum ki hani çok basitmiş gibi gelen söylemler gerçekten suratıma böyle tokat atıyorlarmış hissi uyandırıyor. Yani politik konuları bile böyle kendi içinde ayrıştırıyorlar. Hangisi daha politik, hangisi daha az politik ve nedense daha az politik olan hep kadın mücadelesine dair olan konular oluyor.
3: Ya ben o dönemi hatırlıyorum. Nasıl bir dönem olduğunu. Yani ülke gündemi açısından gerçekten yoğun bir dönemdi ama kadın mücadelesinin ele aldığı konuların kendisi aslında zaten yoğunluğu herhangi bir gün azalmayan bir şey yani her gün kadınlar katlediliyor her gün o toplumsal cinsiyet işitizliğine dair bir sürü şiddet biçimine maruz kalıyor, her gün özgürlüğü kısıtlanıyor ve bu bunu sıral sıralayabiliriz yani kocaman bir sürü şeylerle doldurabiliriz yani
2: mesela bizim üzerimizden düşünüyorum, bizim de içerisinde bulunduğumuz pek çok farklı mücadele alanı var. Ama biz bu mücadele alanları arasında hiçbir zaman bir öncelik sonralık ilişkisi kurmuyoruz. Hiçbir zaman o an için bile olsa birini daha politik görmüyoruz diğerinden. Bu da biraz şundan da kaynaklanıyor bence. Yani feminist bilinç gerçekten öyle bir şey ki, mesela herhangi bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddet biçimi arasında da bu hiyerarşiyi kurmuyoruz. Şunu da biliyoruz çünkü, yani ısrarlı takiple bir cinsel saldırı arasında bir hiyerarşi yok. Biri diğerinden daha önemli değil. Meselelerin her zaman kaynağına odaklandığımız ve sistemsel olarak baktığımız için böyle gündelik çabalara girmiyoruz. Gündelik önem atletmelere girmiyoruz. Çünkü biraz daha bütünlüklü olarak bakıyoruz aslında her şeye. Şunun farkındayım. Biz bir kadın olarak var olduğumuz her saniye, yaşamımızın her saniyesinde kadın olmamızdan kaynaklı bir mücadele veriyoruz. Gündelik yaşam pratiklerimizin birçoğu bizim için bir mücadele aslında. Karşımızda bunların hiçbirinin farkında olmayan bir insan çıkıp da sen yani yeterince politik değilsin. Sen şu şöyle değil, bu böyle değil diye ahkam kestiğinde, bilmediği, hiç satmadığı bir şey hakkında, üstten konuştuğunda ben de gerçekten aynı şeyi hissediyorum. Yani yüzüme bir
0: tokat atılmış gibi geliyor. Mance dediğimiz bir şey var ya yani bildiğin bir şeyi sana tekrar anlatma, öğretme. Bir şey yapıyorsun ve çok iyi bildiğin bir şey. Asla yani. Bir akılla ihtiyacın olmayacak kadar basitlikte ya da senin doğalın olmuş bir şey. Ve geliyor diyor ki ya sana bir fikir vereyim. Seni darlamak istemiyorum ya da işte sana akıl vermiş gibi olmak istemiyorum ama belki böyle yapsan daha iyi olur. Ben bilmiyor muyum onu öyle yapmayı? <gülüyor> Düşünüyorum yani biliyorum ben onu. Nasıl olacağını da biliyorum. Bir kere şu yaşanmıştı arkadaşlar. Hatırladıkça da gülüyorum. Bir arkadaşla satranç oynuyoruz. Bana diyor ki böyle hamle yapsam daha güzel olur. <gülüyor> Arkadaşım Karkında bu iki kişilik mi? bir oyun. <gülüyor> <Sana> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ve bu tarafta ben oturuyorum yani. Ne oluyor sana? Bir kendine gelir misin? <gülüyor> hayır hayır. Sinirleniyor hayır, yani. De değil yani.
3: karşı, rakibi. Rakibi olmasına rağmen söylüyor hamlesini. Bana sadece. akıl <gülüyor> veriyor.
0: Diyor ki böyle oynarsan daha ilerler oyun. Bir de rakibi.
1: Ben orayı kaçırdım.
2: Benim yaşadığım en muhteşem mensiklerin görmeyi şeydi, Kadın mücadelesi üzerine konuşuluyor. Semiz'in üzerine. Karşıma geçti 3 tane erkek. Bana kadın mücadelesi nasıl verildi bunu anlattı. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of
3: the bir şey nasıl soracağım. Bir Allah ya. için nasıl veriliyormuş?
0: Erkeklerle birlikte veriliyormuş. Oha artık. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. Daha nere? <gülüyor> bir yaşıma daha girdim. 2021'e girdim ben şu an.
1: Yani her şeye dair bir fikir beyan etmeleri veya işte 8 Mart 25 Kasım'ın taşıdığımız dövizleri eleştirmeleri de ne kadar erin olduklarını bir kez daha gösteriyor. Yani ezilen bir kesim var ortada ve ezilen bir kesimin eyleminde, söyleminde neyi öne çıkaracağı kendi bileceğiz. Ya isyanımız nasıl ifade edeceğimizi sadece biz belirleyebiliriz. Sizin burada herhangi bir söz söyleme gibi bir hakkımız yok. Bunu evet. daha ne kadar söyleyeceğiz anlamanız için. <gülüyor> <mı? gülüyor> evet. Ve evet. mesela sen kendini seviyor musun?
3: <gülüyor> Sevmek istiyorum tofu. <tabii. gülüyor> <gülüyor>
2: İşte bir kadının kendisini sevmesi aslında o kadar zor ki. Çünkü karşımızda sen kendini sevemezsin diyen bir dünya var. Bunu bu şekilde söylemiyor tabii ki ama mesela diyor ki şöyle bir güzellik standartım var benim. Sen bu standarta şöyle böyle şurandan uymuyorsun, burandan uymuyorsun. Sana kendinle alakalı olarak pek çok şeyi olumsuz bir şekilde önüne sunuyor. Ve sen bu kadar dayatmanın içinde, bu kadar şeyin içinde kendini her zaman eksik hissediyorsun. Ya yani anne değilsen eksiksin mesela ya da o yoksa eksiksin, bu yoksa eksiksin, yarımsın, şöylesin böylesin. Sürekli olarak sana negatif bir şeylerle gelen bir dünya var ve bu dünyanın karşısına geçiyor. Ben kendimi seviyorum. Olduğum şeklimle seviyorum. Demek ki bir baş kaldır aslında.
0: Kesinlikle. Sürekli kendini tamamlamaya çalışır bir halde buluyorsun yani. Sürekli bir çaba. Ya bu tamamlama bazen fazlalığını giderme olabiliyor vücut açısından bakarsak ya bedenin açısından bakarsak Sohbetin başında bahsettiğimiz gibi bu duyguları ifade edememe ya da kendini sadece belli duygulara hapsetme biraz bedenle de alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bedenimizle var ediyoruz kendimizi bir yerde ve bu beden asla kabul olmayan bir beden senin dediğin gibi dünyada. Yani sürekli değişmesi gereken, yani sürekli belli formlara sıkışması gereken bir şekilde geliyor karşımıza. Yok oran güzel değil, yok işte göbeğim... Fazla, bacaklarım kalın gibi şeylerle aslında duygularda yaptığımız gibi kendimizi sürekli belli yerlere sı sıkıştırmaya, belli şekillerde ifade etmeye zorluyoruz. Kadınları gerçekten feminist mücadeleyle tanıştıktan sonra kendini sevmesi artıyor diye düşünüyorum. Yani ben de mesela öyle olmuş.
2: Biz biliyoruz ki makyaj yapan bir kadının çünkü sadece kendini o şekilde güzel hisseden bir kadının makyaj yapmayı bırakması da makyajı çok tırnak içinde feminen bulan ve bu yüzden ondan uzak kalmaya çalışan çünkü kadının kötülendiği bir dünyada yaşayan bir kadının artık makyaj yapmaya başlaması da o da bu da kadın olarak varoluşumuzla alakalı pek çok konu aslında oldukça politik aslında oldukça politik. Hmm, o zaman yine bir kaç öneri yapalım. Benim bu haftaki önerim bir Netflix'te bir belgesel gibi bir şey. Sex Explain. Explained. Explained'im bir serisi var. Bağlamsı. Onda da kadın orgazma bölümü vardı. O da
0: güzeldi. Öyle. Ben de o zaman feminist teori kitabını önereyim. O zaman ben de 4 ay. Üç gün, iki saat iminleriyim. Dört ay, üç hafta, iki gün. <gülüyor> dört ay, üç gün, iki saat. Hahaha. <gülüyor> o zaman? Bir dakika. E, dört ay, üç hafta, iki. Neydi? Bir tamam. Dört <gülüyor> ay, üç hafta, iki <gülüyor> Tamam. Ben de dört ay, üç hafta, iki gece bir dakikaya. Allah. İki gün. Iki <gülüyor> Dört ay, üç hafta, iki gün filmini
1: öneriyim.
0: Dört <gülüyor> <gülüyor> ay, üç hafta, iki... 2... Bak gece diyesin değil <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Canım beni sen önerir misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman ben de... <gülüyor> Arkadaşlar unutuyoruz.
1: O zaman ben de e, gittiğimiz gün izledim Tülay German'ı anlatan bir e, belgesel. Tülay German Kor ve Ateş Yılları. Tülay German belgeselin sonunda şöyle bir şey söylüyordu. Ben yarına hep umutla baktım ve ölene dek umudumu yitirmemeye kararlıyım e, diyordu. Biz de hiç umudumuzu yitirmeyelim. Ya, çok
0: o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> Zeybe <gülüyor> <ve> damarı boş. Hayda
1: ki ben Oh ho ho.
2: Evet sevgili dinleyenler, bize bir gülme geldi. Çünkü bir sonraki hafta konumuz aşk. Hani... <gülüyor>
0: hele, hele. Hele, hele. Hele, hele. Hele. hele hele. Ya kavanoz bizim. Kavanoz hayır hocam, kavanoz ekoloji, doğa. <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıt yapsak. Kayıt şu an canım benim. Ne sen... <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam ne yapalım, hazır mıyız?